0: 안녕세요 빅데이터를 보는 세상 광복 70주년 특집 광복 30년 미래 30년 자, 아나운서 최원정입니다 2015년 올해는 대한민국이 광복의 기쁨을 맞이한 지 70년이 되는 아주 뜻깊은 해죠 1945년에 태어난 광복둥이들은 전쟁 혼란 속에서 어린 시절을 보냈고 나보다는 가족과 나라를 생각하며 이제 7순을 맞이하게 됐습니다 보통 70세가 되면 뜻대로 행해도 어긋나지 않는다고 하는데요 그 사이 대한민국도 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야에서 전 세계가 깜짝 놀랄만한 성장을 이뤄냈습니다. 그리고 이제 우리는 또다시 새로운 시작을 눈앞에 두고 있습니다. 광복 이후 70년의 성장을 바탕으로 한 미래 30년에는 얼마나 또 위대한 우리의 저력과 가능성이 숨어 있을까요? 자, 빅데이터로 보는 세상에서는 요 70주년 광복절을 앞두고 오늘부터 이번 한 주간 우리 사회 각 분야별 70여 년의 역사와 발전상을 점검해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 저는 그첫 번째 시간으로 대한민국 경제 분야에서는 과거 70년간 어떤 변화와 발전이 있었는지 경제 70년 7대 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 자 본격적인 순서에 앞서서 먼저 비퀴즈 내드릴 텐데요. 광복 이후 우리 경제사에 크나큰 위기가 있었습니다. 하지만 우리 국민들은 마음을 모아서 슬기롭게 어려움을 이겨냈죠. 1997년 IMF 구제금융 요청 당시 대한민국의 부채를 갚기 위해서 국민들은 자신이 소유하던 이것을 나라의 자발적인 희생정신으로 내어놓았습니다. 자그 당시 대한민국은 외환 부채가 약 304억 달러에 이르렀는데요. 전국 누계 약 350만 명이 이 운동에 참여하면서 위기를 극복하는 데큰 힘이 됐습니다. 자, 국가 경제의 어려움 속에서 국민들의 자발적인 희생정신의 대표적인 사례가 된 운동. 세계를 감동시킨 이 운동은 무엇일까요? 1번 쌀 모기 운동, 2번 힘 모기 운동, 3번 금 모기 운동, 4번 돈 모기 운동 중에 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 4 9 7 3 0으로 보내 주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 터로 듣는 광복 70년, 미래 30년 우리 사회 각 분야의 발전상을 전문가들과 함께 빅데이터로 분석해봅니다
1: 제가 영등포에서 원래 어렸을 때부터 살았는데 영등포에서 내가 어렸을 때 여기 전부 밭이었거든요 여기도도땅공밭이었고 근데 지금 전부 건물 다 들어섰잖아요 뭐 변할 정도가 아니죠 뭐 아주 천지개벽을할 정도지 뭐 대학 들어갔을 때 1학기 등록금 65,000원. 지금은 한500 얼마 되죠?
0: 짜장면가 400원씩 했잖아요. 70년대 초에 제가 집을 처음 샀었는데 219만원 주고 샀었어요. 아. 단독주택을 방큰가 3개. TV가 우리 집밖에 없었어요. 우리나라가 세계적인 나라가 됐죠.
1: 비행장에서 새 옛날에 개발된 거예요. 지금 빌딩스으로 바뀌었잖아요. 그 당시에는 그때는 마포역으로 들어오는 길도 없고. 영동포에서도봐야 돼요, 일단 네, 한강에 다리 없었어요. 그러니까 70년대에 이제 다리가 생겼어요. 뭐 어마어마하게 발전했습니다.
0: 81년대에 우리 남편 월급이 10만 원이었거든요. 몇백 배 올랐는 것 같아요. 지금 3, 400만 원 받는다고 생각하면은. 초롱불이
1: 있겠죠. 그런데 지금은 모든 것이 전기화됐고, 자동차를 가지고 있고, 먹는 것은 뭐, 이제는 너무 넘치고 나죠. 어. 그런, 그런 거 보면 발전했죠. 1960년대 굉장히 어려웠잖아요. 잘 살아보자. 새마을운도 근대화, 그리고 치고 나가죠. 중동에, 오일달러를, 또, 베트남에, 우리가 월남전에 가서, 그 해외에서, 우리가 이제, 그, 경제발전 할수 있는 자원을 확보하였고요. 잠실에서부터 여기도까지, 강변 양쪽에, 아파트가 쫙들어섰잖아요 그게 바로 한강 기적의 상징이죠. 세계가 격찬하고 놀라는 한강 기적이죠.
0: 네, 빅데이터를 보는 세상 광복 70주년 특집 광복 70년 미래 30년 오늘 경제 70년 7대 이슈 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수 그리고 최유한 시사경제평론가 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 예, 안녕하십니까. 자, 앞서 이제 시민들의 얘기를 들어봤는데요. 뭐 저도 제가 어렸을 때 짜장면이. 700원이었던 것 같아요. 이렇게 얘기하면 (웃음) 이제 나이가 너무 드러나나요? 나이
2: 나오는데요.
0: 그러니까요. 그러니까 이제 단순히 뭐 물가 인상 비교가 아니라 우리 경제 규모가 그만큼 커졌다는 거잖아요. 네. 우리 시민들 얘기 중에서 어떤 게좀 인상적이셨어요? 그러니까
2: 전 얘기를 쭉 듣다 보니까 그, 이코노미스티지의 서울 특파원이었었죠. 네. 다니엘 트더거쓴 기적을 이룬 나라, 기쁨을 음. 이룬 기, 기적을 이룬 나라, 네. 기쁨을, 기쁨을 이룬, 이룬.
0: 이룬 나라. 아, 이룬 나라. 예고 책 아, 제목이 딱 이렇게
2: 머릿 속을 스쳐가는 것 같아요. 네. 많이 잘 살게 됐지만 네. 그만큼 또 우리가 행복한가. 생각해볼 문제인 것 같습니다.
0: 네. 자, 경제 칠대 이슈 <웃음> 오늘 본격적인 얘기 최요한 평론가께서 좀 오늘 하나 하나 좀 짚어주실 텐데요. 네. 자, 먼저, 한강의 기적의 신호탄, <웃음> 경제개발 5개년 계획으로 이제 선정하셨습니다. 저희가 오늘 7대 중에 이제 제일 처음으로 꼽으신 게 경제개발 5개년 계획이에요. 예. 네. 자, 먼저 우리나라의 무역 규모나 총생산 규모, 그 경제 규모는 지금 어느 정도라고 지금 파악이 그러니까 되어 있습니까?
1: 할 말이 너무 많은데요? 너무 많아요. 네. 네. 일단, <웃음> 나라를 평가할 때 보통 경제력, 네. 뭐 군사력, 인구수 여러 가지 이야기 하지 않습니까? 근데 일단 이제, 현재. IMF가 발표한 2014년 기준 대한민국 GDP를 따져보면 요 네. 1조 4,490억 달러. 이게 이제 우리 돈으로 1,540조 원이거든요. 세계 순위가 13위입니다. 13위. 네. 우리나라가 세계에서 13번째로 잘 살고 있대요. 음. 1, 2, 3, 4위는 미국, 중국, 일본, 독일 뭐 이렇게 돈이 많은 숫자대로 되는데 이 무역 거래량 순위로는 또 세계 7위권이고요. 네. 1인당 GDP 순위는 세계 20위권이니까. 결론적으로 이렇게 보면은 우리나라 선진국 맞습니다. 지금 네. 잘 살고 있는 겁니다.
0: 그러니까 전체 GDP랑 1인당 GDP 순위가 굉장히 다르잖아요. 네, 차이가 있죠. 왜 그런
1: 거예요? 그러니까 왜냐하면 이제 그 왜냐면은 이제 그부에 음. 조금 뭐랄까 그 각각 갖고 있는 그 사람 숫자대로 나누다 보니까 우리나라 같은 경우는 인구세가그리 많은 편이 아니거든요. 네네. 그럼에도 불구하고 전체 갖고 있는 걸 나눠 보니까 29위로 나온 거고
0: 음, 네. 예. 자, 70년 전 이제 일제로부터 우리가 광복을 맞았을 때 당시 경제 상황은 어땠는지 좀 봐야 될것 같아요. 빅데이터상으로 어떻게 나타나고 그죠 이게 보이죠? 신생
1: 독립국이 니까 음. 가지고 있는 게 아무것도 네. 없어요. 네. 왜냐면 하 그때 당시에 인구가 남북한 합쳐서 다 2,500만 명이고 음. 남한 인구만 1,600만 명 가량 되는데 GDP 아예 그게 없습니다. 이게 70년부터 음. 돼 있기 때문에 단지 1인당 GDP, 1, 1인당 국민소득이 그때 67달러라는 거죠. 네. 지금 뭐 2만 달러가 넘었지만 그랬다 보니까 당시에 우리나라가 수출한다라는 거는 뭐 김, 마른 오징어 뭐 이런 거, 네. 철광석 뭐 이런 거 수출한 그러니까 지금하고는 거의 비교가 불가능하다. 그렇죠. 그때는 뭐 무엇을 만들어 내려고 해도 전기가 없어서 전력 공급이 없어서 아무것도 못하던 음. 시절이었다고 합니다.
0: 그러니까 이거 뭐 수치로 나타낼 수는 없지만 그냥 표현으로는 한끼 먹기도, 그렇죠. 먹기도 어려웠을 때 하루 한끼 먹기도 어렸을때 그때. 아버님한테 생각
1: 들어보니까 네. 맨날 배고팠다라고 그렇죠.
0: 말씀하시어요그렇런데 네. 이렇게 일제강점기를 지나서 한국전쟁까지 겪고 그야말로 황폐화됐었잖아요. 이 우리 경제를 일으키기 위해 가장 필요했던 건 당신 뭐였을까요 교수님?
2: 뭐 지금 말씀하신 것처럼 경제 활동에 필요한 아무런 사회 간접자본을 음. 가지지 못한 상황이었으니까요. 네. 그런 것들을 건설하기 위한 돈이 필요했겠죠. 그런데 제가 보기에는 무엇보다 중요했던 것은 그 일제강점기와 한국전쟁을 거치면서 국민들이 받은 그런 상처를 좀 치유할 수 있고 그리고 잘 살아보고자 하는 그런 의지, 음. 열이 이런 것들을 한때 모아줄 수 있는 사회적인 리더십이 좀 필요하지 않았나. 아. 그리고 그런 리더십을 지원해 줄수 있는 부패하지 않은 청렴한 어떤 정치 세력 이런 것들이 좀 간절했었다고 생각이 됩니다.
0: 결국 그래서 이제 경제개발 계획을 수립하고 이제 적극적으로 추진했는데 이게 1차부터 5차까지, 그렇죠. 예, 오늘 쭉 한번 좀 간단하게 좀 살펴볼까요? 먼저 1차 경제 개발 계획에는 어떤 사업들이 진행됐어요? 예,
1: 제가 두 분께 한번 퀴즈 한번 드릴게요. 네. 자, 호랑이와 사자가 싸우면 누가 이길까요? 누가 이길까요?
0: <웃음> 누가 꼭 이겨야 되나요?
1: 그날 컨디션에 따라 틀릴 거예요. <웃음> 맞습니다. 네, 네. 자, 답은요. 네. 배고픈 놈이 이깁니다. 아, 자, 네. 경제 개발을 수립하고 추진, 왜 추진했느냐? 가난했으니까 네. 배가 고프니까 음. 먹고 살아야 했으니까가 정답입니다. 그때 당시에요 연평균 1차 할때 연평균 성장 목표가 7.1%였습니다. 성장을 그만큼 하자라고 네. 했었는데 그러니까 뭐 외자 도입이라든지 음. 화폐개혁이라든지 뭔가 좀 바꿔야 되니까 네. 그러니까 특히 감동스러운 건 울산에 공업센터가 그때 처음 62년도에 문을 열었습니다. 공업센터, 이후 네, 네. 68년까지 그때 니까 그러니까 석유화학공업. 공장을 세운 거죠. 13개가 들어섰죠. 이것이 바로 1차 경제개발 5개년 계획의 첫 삽이자 박정희 음. 대통령
2: 개발신화의 시작입니다.
0: 네, 이 경제개발 계획을 추진하기 전과 후를 비교했을 때큰 변화가 있었나요?
2: 아무래도 이제 우리가 자본주의 시장경제를 채택하고 있었으면서도 음. 이제 계획경제를 네. 경제 분야 활용한 것이거든요. 그러니까 네. 계획경제 어떤 가능성을 좀볼수 있었던 그런 시기였던 것 같고요. 음. 네. 그다음에 경제개발 계획이 수립되기 이전에 사실은 우리 정부 가지고 가 있었던 방향은 네. 자립경제였어요. 그래서 네. 농업생산량을 증가시키고 그다음 기간산업을 발전시키는 것이었는데 그 외자 도입하는 가운데서 미국의 어떤 그런 방향 설정에 따라서 음. 우리나라는 노동력이 풍부하니까 노동집약적인 그러한 수출 우리가 가진 자원이 없다 보니까 그래서 네. 노동 집약적인 수출 주도의 어떤 경제 성장을 하는 것이 어떠냐는 건의를 네. 받고 그쪽으로 방향을 잡았는데 뭐 5년 동안 실행하는 과정에서 어느 정도 지금 자신감을 가지게 된 음. 시기였던 것 같습니다.
0: 네, 1차가 이제 큰 성공을 거두고 2차 경제 개발 계획이 67년부터 71년까지 이어지잖아요. 이때 네. 어떤 중점되는 내용은 뭐라고 보세요?
1: 그러니까 네. 쉽게 말씀드려서 네. 그 정책 기조가 네. 공업화를 통한 산업 구조 근대화, 음. 자립 경제 확립이었거든요. 네. 그런데 너무 잘 되는 거예요. 네. 그러니까 3차 년도인 69년도에 이미 목표치를 초과했습니다. 네. 그러니까 평균 그때 그 경제성장을 7%로 이렇게 목표를 잡았는데 이 10.5%를 달성했거든요. 와, 10. 그러니까 10.
0: 대단한 거네요. 이뭐 이, 이,
1: 이 이게 렇더 네. 나가자. 네. 돌격 앞으로 이렇게 된 네. 겁니다. 자 이번 에또 기지드릴게요 네. 두 분께. 자 이건 아실 것 같아요. 60년대 네. 중반부터 70년대 중반까지 네. 우리나라 젊은 남녀들이 외국으로 나갑니다. 네. 네. 어디에 뭐엇하러 갔을까요?
0: 그 독일에 그렇죠. 많이 나갔잖아요. 네. 광부 간호사로. 네. 파독 분이... 광부, 네, 네,
1: 네. 파독 간호사. 음. 너무 쉽게 맞췄으니까좀쉬좀 네. 어려운 문제. <웃음> 또요. 네. 네. 총칼이 없을 뿐 <웃음> 네. 전쟁이었다. 나는 흑자를 포기하고 명예를 택했다라는 어, 어 사람이 있습니다. 기업인이 이야기합니다. 어떤 네. 사업이고, 어, 어, 어디에다가 이렇게 이야기한 거 있을까요?
0: 혹시, 뭐, 이병철, 이런 분이신가요?
1: 네. 누구한테? 아니요 <웃음> 네. 오, 오 정주영 현대그룹 명예회장이 <웃음> 음. 세계 최단 시간 내에 완성한 경부고속도로 두고 한 얘기입니다. 아, 맞아요. 경부고속도로, 네. 손칼이 없을 뿐 정말 전쟁이었다. 네. 흑자를 포기한 명예를 썼다. 이 정도로, 그때, 몰아붙이게 음. 하여튼, 열심히 일을 할 수밖에 없었던 사회적 분위기가 있었습니다.
0: 네. 네. 지금 같은 저성장 어떤 시, 그 어떤 기준으로 봤을 때 예전에 연평균 경제 성장률 10.5% 이거 정말 어마어마한 거 아닙니까? 그죠? 와, 굉장히 이 얘기만 듣는 것만으로 굉장히 가슴 이듯한데요 네, 그 2차 경제개발계획 이후 우리 경제 환경, 뭐 수출이 굉장히 그렇죠. 많이 바뀌었잖아요. 이제 네, 1차 네.
2: 경제개발계획에서 이제 수출 주도로 경제 성장을 음. 해보겠다는 목표를 가지고 접근을 했는데 지금 말씀하신 것처럼 네. 이제 2차 기간 중에 경부 고속도로가 건설됐고요. 그런 수출 어떤 산업을 활성화시키기 위한 사회 기반 시설들이 네. 그때 좀 만들어지는데 사실 아. 이런 것들이 가능해졌던 것은 베트남 파병에 의한,
0: 맞아요. 네, 네
2: 미국 자본의 네. 어떤 유치였죠. 음. 그래서 재난파병 특수로 인해서 여러 가지 우리 사회 간접 자본들이 네. 만들어지는 그런 시기였다고 봅니다.
0: 얼마나 많은 평범한 사람들의 피와 땀이 묻어 있을까 생각하면 또 가슴이 뭉클해지는 어떤 네. 수치이기도 한데요. 새마을운동을 우리가 또 빼놓을 수 없잖아요. 그렇습니다. 이거는 이제 몇차 경제개발 계획에 포함되나요? 이게 돼요?
1: 3차 경제개발 3차. 계획에 네. 포함되면서 새마을운동이 네. 맹렬하게 전개됐는데 그게 네. 네. 도시와 농촌간 그리고 산업 간 불균형이 확대되다 보니까 정부의 고민 속에서 나온 겁니다. 네. 그러다 보니까 3차 때. 대한민국 경제 지도가 바뀌었다. 음. 이런 이야기가 많이 있었거든요. 네. 그때 이제, 물론 이제 정치적으로는 좀 어려운, 유신단행하면서 이제 민주주의가 정지되는 시기였다 보니까, 네. 박정희 정권이 그때 경제 우선주의로 목표를 집중시키면서, 네. 사회적으로는 세을 운동, 맹렬하게 전개를 했습니다.
0: 네. 그 이후에 이제 경제개발 계획이란 명칭이 경제사회발전계획으로 바뀌잖아요. 예. 이건 어떤 정치적인 의도, 어떤, 어떤 의미가 있는 건가요?
1: 그러니까 그 네. 사회개발로 네. 바뀌게 되는 이유는 뭐냐면은 네. 당시에 이전에 이게 이제 전두환 정권으로 넘어가는 상황이거든요. 음, 네. 이전에 박정희 정권 때 이게 뭐랄까 이게 산업적인 산업화가 되다 보니까 그림자가 많이 생기죠 네. 이걸 사회 발전 안정화시키겠다라는 아, 네. 차원에서 사회 발전 계획으로 바뀌'었는데 음. 더 이게 아이러니컬 한 거는 네. 사회 발전 계획으로 바뀌었는데 경제 성장은 더 됐다는 거. 더 됐다고요? 더 됐다는 거. 아, 네. 그러니까 4차
2: 경제 개발 계획을 통해서 굉장히 급속한 고도 성장을 했거든요. 네. 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 여러 가지 이제 부작용이 사회에 나타나기 시작을 네. 했고요. 네. 그러면서 이제 물가가 굉장히 또 치솟게 되는데 음. 그런 물가를 잡고 네. 좀 시민 생활을 안정시키기 위한 그런 균형적인 접근이 이제 5차
0: 네. 경제
2: 사회 발전 계획을 통해서 신청이 네. 되는 것이죠. 그러니까
0: 그때만 해도 이제 어떤 이런 박차를 가할 수 있다는 것은 어쩐 전 국민이 한 마음이 됐고 또 그야말로 좀 다른 어떤 인권이나 이런 거에 또 희생이 따랐던 거잖아요. 예. 네. 그데 이런 게 이제 5차 경제 개발 계획까지 이제 이어지셨어요. 예. 5차가 이제 마지막인데 어떤 내용들을 추진을 했나요? 그러니까 성장 을 네. 추구하기보다는
1: 안정되고 네. 능률적인 균형 있는 기반을 구축한다. 뭐 네. 이런 정책 목표를 설치. 어, 설정을 했습니다. 그러면서 아이언캐슬 제가 방금 네. 말씀드렸던 것처럼 성장보다 안정을 내세웠지만 음. 이 목표치였던 7.6%를 훨씬 상회하는 10.3% 네. 성장률을 달성하게 되면서 1986년에 46억 달러의 경상수지 흑자를 처음으로 기록합니다. 네. 그러니까 물가는 안정돼 있고 음. 네. 경제는 성장하고 그러다 보니까 어 경제적 부정적인 측면도 있지만 네. 대기업이든 중소기업이든 국제화 추진은 좀 떨어진다 하더라도 네. 내부적으로는 계속적으로 성장하는 그런 그 계기가 되었었죠.
0: 그데왜 이제 우리 어이 같은 경우에도 네. 너무 키가 한꺼번에 많이 커버리면 뭐 여기저기 좀 이렇게 성장통도 있고 뭔가 네. 부실해지는 만들이 있잖아요 네. 마찬가지로 이런 급성장에 따른 어떤 그을 아까 말씀하셨던 그런 부작용도 분명히 이제 우리가 지금 안고 있고도 해결해야 되는 숙제인데 그래도 그럼에도 불구하고 경제개발 (5개년) 계획 우리 경제사에 굉장히 큰 의미가 있다고 봐야 되는 거죠 교수님?
2: 그렇죠. 아무래도 뭐 우리가 가진 자원 없는 이러한 상황에서 우리 노동력 가지고 수출 주도의 경제 성장의 어떤 틀을 만들어내서 지금. 음. 과 같은 네. 어떤 우리가 이런 여러 가지 좋은 지표들을 가지게 될수 있던 계기가 됐겠죠. 네.
0: 자 경제 70년 7대 이슈. 저희가 이제 한강의 기적이 신호탄 경제개발 5개인 2년 계획에 대해서 사실 이거 하루 종일 해도 내용이 모자라요 그렇죠. <웃음> 예. 시간이 모자랄 정도로 <웃음> 네, 내용이 많은 부분인데. 자 이제 이두 번째 이슈로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 그 전에 저희가 앞서 드렸던 비키지 한번 간단히 다시 드리면요. imf 구제금융 요청 당시 전 국민이 자신이 소유했던 이것을 나라 발전을 위해 희생정신으로 내놓았죠. 자, 이 운동 무엇일까요? 1 쌀모기 운동, 2 흰모기 운동, 3번 금모기 운동, 4번 돈모기 운동 중에서 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 자, 두 번째 이슈는 우리가 팔육 아시안게임과 팔포올림픽 게임, 올림픽 대회를 예, 저희가 말하지 않을 수
1: 없습니다. 네. 이때
0: 말로 우리가 전세계 우리를 알린 계기가 된 거잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 네.
1: 이게 그, 사실 그때 8-6 아시안 게임과 8-8 올림픽 같은 경우는 네. 한국이 전 세계에 존재한다는 걸 알리는 시기였습니다. 네. 그러니까 우리 한국 사람들 외국, 외 이제, 다른 사람이 우리 집에 놀러 온다 고러면막 음. 청소하고 난리가 나잖아요. 똑같아요. 네. 이때 지하철 1호선부터 4호선까지 미리 <웃음> 다 완공하고, 네. 심지어 재밌는 얘기는 뭐냐면, 그때 조직폭력배들조차, 네. <웃음> 무법행위를 이때는 자제하자라고 결의를 했답니다. 아, 그래요. 이 정도로 이제 그때 그리고 또 제가 기억하기도 공중화장실이 많지 않았어요. 네. 근데 건물마다 공중화장실 딱 마련하고, 굉장히 깨끗해졌거든요. 음. 이런 거 봤을 때 전체적으로 정치적으로 굉장히 불안정한 시기였지만 그럼에도 불구하고 이 대회 양대회 86년 88년 아시안게임과 올림픽을 통해 가지고 서울이 있고 한국이 있다는 걸전 세계에 알릴 수 있는 굉장한 시그 계기가 마련됐다고 라 말씀드렸죠.
0: 저도 그때 이제 뭐 6학년 뭐 중학교 뭐 이때였는데 네. 기억에 나는 운동들이 몇 가지가 있어요. 그러니까 외국 사람들 보기에 이제 뭐. 보신탕 우리가 이 소위 얘기하는 <웃음> 그거 없애야겠다고 <웃음> 이제 다 간판들 바꾸면서 영양탕으로 바뀌었고 예, 예, 예. 또 식당에서 왜 우리 흔히 두루마리 휴지 많이 쓰잖아요. 네, 네. 그것 없애고 예, 이제 네프킨으로 네. 바꾸는 어떤 그런 문화적인 아주 도약. 적인 발전을 좀 이룬 음. 계기였던 것 같아요. 그런데 그거를 어떻게 이렇게 캠페인성으로 이게 가능한지 우리 국민이 참 대단한 것 같아요. 네. 굉장히
2: 중요한 게 네. 여기서 우리 경제 하나의 변곡점이 만들어지는데요. 네. 사실 이전에는 우리 내수시장이 그렇게 성장을 하지 못했어요. 네. 수출주도 성장을 했는데 88올림픽을 치르고 나면서 물론 대회 여건이 그랬습니다. 뭐 음. 고도 성장을 하다 보니까 원화에 대한 절상 압력이 있었고요. 임금 네. 상승도 있었지만 결국 이 시기를 지나면서 수출은 조금 저희가 성장세가 둔화돼요. 그런데 네. 내수시장이 굉장히 확대가 되면서 네. 균형적인 우리 경제 성장의 어떤 토대가 88올림픽 위에 좀 마련되게 됐죠. 그때 노동자들이 월급을 받았는데요. 그땐
1: 지금 통장에 안 넣고 이렇게 현금으로 줬답니다. 그런데, 어, 왜 이번 달은, 어, 그천 원짜리로 주지? 하고 봉투를 받았대요. 왜천 원짜리를 주지? 그만큼 두꺼웠다는 거예요. 만 원짜리였는데. 음 그만큼 내부가 이게 확산될 수 있도록 이 월급을 팍팍 주, 줬다. 네. 뭐 사회적으로 그런 이야기가 있습니다.
0: 네. 자, 그때 이제 어찌 지나면서 이제 먹고 살걱정에서 조금 벗어나지 않았나. 뭐이 시기와 맞물려서 조금 더 이렇게 뭐 문화 예술적으로도 우리가 좀좀더 풍성해지는 시기를 겪게 되는 것 같은데 그럼에도 불구하고 이제 80년대를 넘기고 90년대, 2000년대 우리가 선진국으로 진입하는 단계에서 덜컹하던 시기가 네. 있었어요. 저도 이제 어찌 보면 IMF 세대라고 할수 있는 게 제가 대학을 졸업하던 해가 딱 이때였거든요. 그래서 아, 네. 취업이 어려워서 모래 <웃음> 쉬었습니다. 그런데 아. 네, 뭐 이제 imf 실현을 우리가 좀좀 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 어떤 시기였다고 보세요? 그러니까 네.
1: 그때 유행했던 이야기가 네. 한국전쟁 이후 최대의 위기다라고 음. 이야기했었죠. 분명히 1995년도에 1만 달러 달성하면서 네. 한국경제 아시아의 네마리용 중에 한 마리다라고 이야기 듣고 네. 굉장히 이렇게 그 환영을 받았었거든요. 지금 뭐 반도체가 많이 팔려서 네. 그때 반도체 판매하던 회사에 음. 로고가 상자에 붙어 있을 수가 없었습니다. 왜? 네. 해적들이 보면요. 네. 이거는 금보다 다섯 배 비싸기 때문에 다 약탈한다고. 오. 그래서 이제 로고를 못 받고 그냥 없이 그냥 수출하는 그런 그 시기였거든요. 네. 그런 자부심과 그런 것들이 있다가 imf라는 이 구제금융 이게 받으니까 일단 사람들 가슴에 상처이 났지. 자존심의 상처이난 거고. 우리가
0: imf 요청 했던 게 97년인데 그 전에 바로. 96년에 OECD에도 가입했잖아요. OECD 가입 그거는 있죠. 굉장한 큰 업적이라고 우리가 이제 선거라고 생각했는데 어떻게 1년 만에 이런. 뭐 경제
2: 가능하네. 체질에도 문제가 있었지만 예. 우리가 김영선 정부 들어서면서 개방형 경제를 추구를 했는데 그 과정에서 외환관리가 잘안 됐던 거예요. 네. 그래서 이런 그 위기를 맞게 됐는데 근데 지나고 생각해 보면 IMF 굉장히 우리가 혹독하기 힘든 시간을 보냈지만 그 음. 과정에서 이제 김대중 정부가 들어서면서 물론 정부 주도를 해서 지금 여러 가지 부작용은 좀 있습니다마는 예. 예. 광 과잉 공급된 산업의 어떤 구조 조정이 음. 빠른 시기에 굉장히 효율적으로 이루어졌어요. 그래서 네. 사실 IMF를 우리가 극복하면서 또한 단계 성장할 수 있는 계기가 틀이 마련되었다고 해석이 가능할 것 같습니다.
1: 네. 성장통이라고 생각을 해요. 그렇죠. 해야죠. 이제 예. 그때 이제
0: 명퇴하신 분들 지금까지도 좀 어려운 시간을, 어려운 시간을 쭉 예. 이어가는 분들도 계시고 그러는데 그 IMF를 굉장히 빠른 시기 안에 극복했어요. 우리 앞서 이제 비키지에서도 이제 뭐 <웃음> 이제 정답 나오겠지만 <웃음> 예, 예. 빨리 극복할 수 있었던 요인들 우리의 저력은 또 여기서 발견되잖아요. 어떤 거가 있을까요?
2: 물론 이제 정부 네. 주도로 구조조정을 하고 힘을 네. 모아서 위기를 극복했습니다만는그 저변에 깔린 것은 결국 네. 그 위기를 극복하고자고 한마음이 됐던 네. 우리 국민의 의지 네. 예, 그런 것이 아닌가. 아직도 그 얘기하면 좀 소름 네. 끼치면서 가슴이 따뜻해오잖아요. 그때
0: 혹시 그근모기 운동에 참여하셨어요 두 분은? <웃음> 어, 아, 그 저는
2: 그 당시에 미국에 있었어요. 아, 네. 그렇군요. 예.
0: 그 어려운 시기에 미국에 계셨어요. 네, 그때 환율은 뭐 있었습니다. 엄청 낮았을 텐데. 그때 한 1대
2: 2천 정도 하던 야, 시간이었어요. 그럼
0: 미국에서 막 접시 닦고 접시 그러셨겠네요. <웃음>
1: 네. 저도 그때 네. 취직하려고 정신이 없었죠. 아, 예. 네, 맞습니다. 금은커녕.
0: <웃음> <웃음> 네, 내놓을 금이 없었다는 그렇죠. 거. 네. 네. 자, 이제 우리가 뭐 경제개발 5개년 계획 또 86, 88아이안게임올림픽게 IMF 실현까지 봤는데 경제 이슈라고 이걸 봐야 될까요? 2002년 월드컵을 네. 좀 짚어보겠습니다. 이게 뭐 스포츠 행사긴 했지만 경제적으로 큰 파장을
1: 일으켰잖아요. 그렇죠. 네. 일단 뭐 이야기로는 네. 저그 한일 월드컵으로 우리나라가 거둔 경제효과는 26조 원이라고 이야기를 하거든요. 그런데 네. 예. 실제로 그러한 그런 것과 별개로 좀 이게 긍정적인 면과 부정적인 면이 있습니다. 긍정적인 면이라고 한다면 은 굉장한 그뭐 우리나라 국민들의 자부심이라든지 프라이드.
0: 네.
1: 뭐 국가 브랜드 홍보라든지 이런 것들이 있었고 반면 부정적인 면이라면 월드컵 4강이 정부 언론 국민들에게 마치 우리나라가 경제력 4강 국력 사강 <웃음> 착각에 아, 빠지게 네. 만들었다는 아, 뭐 거죠.
0: 순간적인 착각이긴 했지만 예, 예. 기분 좋은 착각이기도 그렇죠. 했어요. 네. 어쨌든
1: 국제대 가 네. 국민적 스포츠로 들뜨게 하는 마지막 대회가 음. 이그 2002년 월드컵이 마지막이 아니었냐. 왜냐하면은 네. 그때 부산 아시안게임 있었거든요. 네네. 기억이 잘안 납니다.
0: 아, 그런가요? 네. 네. 제가 부산 아시안게임 때 당시 진행을 했기 때문에 그렇죠. 저는 굉장히 큰 추억이었는데 그렇네요. 사람들은 그걸 기억하지 못하는군요. 아니, 근데 2002년 월드컵은 이제 국가적인 행사이기도 하지만 개인적인 경험 때문에 많이 들 기억하지 않으세요? 혹시 어디서 네. 응원하셨습요까 저는 사실 그때 네.
2: 미국에서 교수 생활을 할 때였는데 아, 미국에서 네. 이제 이 월드컵을 봤는데요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 사실 실물 경제에 미치는 영향은 그렇게 음. 제한적이었고요. 그런데 네. 대한민국이라는 브랜드 네. 그리고 대한민국에 속해 있는 많은 기업들의 브랜드가 네. 한 단계 업그레이드하는 계기는 됐는데 말씀하신 것처럼 네. 착시현상이 많이 일어났죠. 아. 우리가 경제도 사강이냐. 그러다 보니까 월드컵 이후 에 우리가 자신감도 일정 부분 가졌지만 음. 많은 또 사회적 비용이 발생하는 또 그런가요? 계기가 갈등의 원인이 되기도 하죠.
0: 네네. 근데 그 정말 붉은 악마들 이렇게 막 정말 시청 앞을 가득 채우고 월드컵 경기장에서 막 응원하는 모습을 보고 외국 사람들의 반응이 어땠어요? 제가 당시 미국에 계셨으니까 그 얘기를 좀 많이 들으셨을 거 아니에요.
2: 뭐? 네. 굉장히 좀 특이한 시선으로 많이 가져것같 아, 아, 어떻게 아, 저런 의문 네, 문화가 네, 만들어질 네. 수 있는가, 네. 그리고 어떻게 저렇게 아. 한 국민이 또, 아니, 국민들이 또 하나가 될수 있는가 하는 네. 데 대한 많은 부러움, 네. 놀라움, 네. 네, 이런 것 감정들을 느꼈을 것 같아요.
0: 그러니까 다시 한번 우리나라 알리는 좋은 계기는 된건 분명한 거예요. 네, 스스로도
2: 네. 놀랐었어요. 그렇죠. 네. <웃음> 어.
0: <웃음> 자, 다섯 번째 경제 이슈. 무역 1조 달러 시대를 열다. 무역 1조 달러 시대라 그러면 사실 그 좀. 감이 안 감이 와요. 감이 안 와요. 어느 예. 정도 규모인가요?
1: 이게 사실은 무역 1조 달러 달성 국가는 gdp가 한3 4만 달러는 돼야 되는 거거든요. 네. 그만큼 우리나라가 어마어마하게 수출을 잘했다는 거죠. 음. 이게 2011년 12월 5일 오후 3시 30분 <웃음> 이게 딱 1조 달러가 됐습니다. 그래 네. 들을 시, 그러니까 래그 심해 시추선 시추선의 그두 척이 딱 이렇게 신고되면서 된 건데요. 네. 어 정말 1조 달러라고 한다면은 어떻게 표현해야 될까? 세계 네. 9번째로 달성한 건데 네. 어마어마하게 대한민국 만세다라고 음, 말씀드릴 수 있습니다. 네.
0: 무역 규모가 이렇게 커진다는 거는 글쎄 뭐 이, 지구상에 몇개 나라나 이제 이게 가능 뭐 예. 1조 달러를 넘나. 그러니까 네. 미국, 네. 독일, 네. 중국,
1: 일본, 프랑스, 영국, 네덜란드, 이탈리아. 네. 에 이어서 세계 9번째입니다. 이 말이 이 사실 네. 말이 안 되거든요. 네. 2008년도 글로벌 금융 위기 이후에 네. 이게 무역 1조 달러 클럽에 새롭게 가입하는 국가 우리나라 처음이고 음, 네. 2차 세계대전 이후 독립한 국가 중에 무역 1조 달러 고지 밟은 것도 우리나라 처음이고 네. 하여튼 88년도 1천억 달러 돌파 이후 1조 달러까지 오는데 23년밖에 안된 나라도 우리나라 처음이고 네. 아, 진짜 가슴이 뿌듯합니다. 진짜
0: 그뭐 다이나믹 코리아라고 얘기하는데 그 말이 딱 맞는 것 같아요. 근데 무역 규모가 커지면 그만큼 잘 산다는 의미인가요? 그런데 이렇게 수출이
2: 잘 되고 우리가 경상수지 흑자를 만들었음에도 불구하고 그 과실을 우리 국민들이 제대로 나눠받지 음. 못했다는 것이 굉장히 문제고요. 그러한 과정에 어떤 사회 양각화라든가 여러 가지 문제가 또 발생이 음. 되었죠. 그 다음에 또 하나는 이제 우리가 지나치게 수출주도 경제 성장을 해오다 보니까 최근에서 이제 글로벌 경기에 침체하고 대외여건이 좋지 않은 상황에서 수출로 인한 이제 성장이 어느 정도 한계에 부딪혔다. 음. 그래서 우리가 내수를 좀더 키워야 되지 않느냐 하는 어떤 새로운 관점을 우리에게 제시해 준 그러한 또 하나의 사건이라고 볼 수가
0: 있겠죠. 네. 자, 그리고 분단 70년에 이제 이 냉랭한 남북관계도 짚어보겠습니다. 이 남북관계가 아직도 이제 경제의 어떤 요인, 어떤 변수 요인 중에 큰 작용을 우리나라에서 아직 작용하고 있는 거잖아요. 예. 네.
1: 사실 여섯 번째 이슈라고 할수 있는데요. 네. 남북관계가 잘 되면 우리나라 경제도 잘 되고요. 네. 남북관계가 어긋나게 되면 우리나라가 경제 어렵다라는 생각이 들어요. 음. 지금 현재 더 이상 대화할 것 없다는 냉랭해져 있는 상황인데 네. 사실 기업... 들이 지금 투자하고 싶어도 투자할 곳이 없어서 망설인 경우가 많거든요. 네. 내부에 갖고 있는 사내 보유보금이라든지 보유, 이런 것들이 있을 텐데. 개성공단 같은 곳들이 하나 둘더 만들어지면은 기업들이 투자하고 남북 노동자들 서로 만나서 일하고 참 좋을 것 같은데 이제 참 아쉽습니다.
0: 네, 그 남북 합작으로 개성공단 운영하고 있는데 여기도 이제 계속 뭐 삐걱거리는 자본들이 많이 들려오잖아요. 앞으로도 협력이 필요할 것으로 보이는데 여기에 대해서 박 교수님 어떤 방안이 필요하다고 보시는지요? 네, 결국엔 네. 서로
2: 이제 신뢰 회복이 가장 중요한 것인데 그치죠. 그러기 위해서는 네. 그 신뢰 회복을 위한 여러 가지 뭐 수단이 있겠습니다. 제도적 음. 장치, 안전 장치가 좀마련되어야 것 같고요. 네. 그리고 지금 저성장 늪에서 허덕이는데 네. 사실 앞으로 우리가 좀 고성장하기 위해서 유일한 탈출구가 네. 통일이 아닌가 싶어요. 네. 그래서 특히 요즘 이3 0대 젊은 세대들은 통일 비용을 걱정해서 통일에 굉장히 부정적인 견해를 음. 많이 가지고 있는데 이런 면에 대해서는 우리 좀 국민적 합의를 통해서 그쵸. 통일에 네. 대한 어떤 바람을 좀더 키워갈 필요가 있지 않을까 하는 음. 생각을 해봅니다. 네,
0: 자 이제 마지막 이슈로 넘어가겠습니다. 어, 저희가 지금 짧은 시간에 일곱 시대 이슈까지
2: 그러요자
0: 마지막 이슈 뭔가요?
1: 예, 그럼 마지막 이슈는 네. 네. 정말 선진국의 문턱. 네. 저성장고리를 끊자입니다. 네. 네. 저성장고리. 음. 현장에서 어떻게 끊어야 될까요?
0: 글쎄요. 아까 우리 박 <웃음> 교수님 말씀하신 것처 통일이라는 도 우리만의 음. 변수가 있고. 예. 아, 글쎄요. 어떻게 해야 되까요더 열심히 일해야 되나요? 허리띠도졸라매야 그, 되나요? 저는 그런 생각 해봅니다.
1: 네. 네. 선진국 문턱에 들어가게 저성장고를 네. 끊는다는 것은 우리 사회 내부에 서로 음. 커뮤니케이션 전혀 안 되거든요. 네. 소통하는 음. 정부와 국민 소통하고 국민과 국민이 소통하고 뭐 여러 사람들이 같이 소통하는 네. 거기에 KBS가 잘해야 돼요. <웃음> 최원장 아나운 <아론가> 잘해야 된다고 <웃음> 그래서 그럼. 저희가
0: 이런 광복절 특집으로 경제에 지금 딱 짚어보고 있잖아요. 예? 네.
2: 소통을 잘해야 된다 <웃음> 네.
1: 말씀드리겠습니다.
0: <웃음> 자, 박교수님 마지막으로 우리 각자가 어떤 노력을 기울여야 될지.
2: 우리 뭐 정... 정부 그리고 시민 뭐 기업들 조금 이제 네. 유연성을 키울 필요가 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 새로운 어떤 시대에 대변한 새로운 패러다임의 접근이 필요하지 않나. 더 이상 네. 롯데처럼 구멍가게 운영하지 네. 말고 네. 조금 어떤 새로운 패러다임의 접근이 필요하다. 네. 예.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 굉장히 어려운 주제 광범위한 주제임에도 불구하고 우리 두 분께서 일목요연하게 70년간의 경제 발전상을 정리해 주셨습니다. 최요한 경제평론가 그리고 박희준 연세대 교수님 감사합니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 니다 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅키즈는 3번 금모기 운동이었습니다. 9071님. 저도 많은 것은 아니지만 아내가 고의 간직하고 있었던 금을 그 운동에 참여했습니다. 하시면서 글 남겨주셨는데 저희가 백화점 상품권 드리겠습니다. 그리고 5301님. 지금 37살 된딸 돌반지 3개를 갖고 가서 겨울 외투하고 바꿔왔던 생각이 납니다. 비타민 하우스에서 제공하는 비타민 세트 드리도록 하겠습니다. 자, 내일도 광복 70주년 특집. 내일은 외교 70년 7대 이슈가 마련됩니다. 내일도 함께해 주시기 바랍니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.